0: Moin Moin Leute, hier sind Tim Christian für News, heute mit Spieltag 5 der englischen Premier League auf Spitch. Es ist Zeit für unsere besten Player-Picks, welche Spieler ihr unbedingt äh, auf dem Zettel haben müsst und nicht verpassen dürft, das erfahrt ihr im folgenden Video. Servus Männer, servus Christian. Hi. Spitch-Zeit, Premier League-Zeit und mhm. ein bisschen neueres Format. Wir machen es ein bisschen kürzer und knackiger. Ihr habt euch gewünscht, bei der Premier League oder bei den sogenannten nicht hauptligen in Anführungszeichen, also Hashtag keine Bundesliga, das Ganze ein bisschen kürzer und knackiger durchzuhauen und vielleicht eher die interessantesten Spieler kurz anzureißen, was wir glauben, wer für welches Format wirklich sehr relevant ist. Darauf werden wir in dem Video eingehen und euch mitteilen. Wenn ihr euer Team posten wollt, macht das unbedingt bei eurer Aufstellung bei uns im Discord. Da kriegt ihr auch Verbesserungsvorschläge. Also unten in der Videodescription ist ein Link. Postet da euer Team rein, kommt vorbei. Das ist der Weg, wie ihr am schnellsten for free besser werdet. Also nutzt das einfach. Und wenn wir for free sind, lasst uns auch gerne ein Abo auf dem Kanal, da, da helft ihr ganz äh, super mit, den Kanal for free zu supporten. Wenn ihr den Kanal auch äh, nicht for free supporten wollt, sondern äh, monetär, dann haben wir jetzt auch ein Mitgliedersystem und für unsere Mitglieder gibt es da ziemlich coole Benefits. Schaut euch das also auf jeden Fall bitte auch mal an. ist neu und äh, wir freuen uns mega, dass wir das jetzt an den Start gebracht haben und ich würde sagen, lasst uns loslegen.
1: Start mit Newcastle gegen Leeds. Ähm, ja. Leeds ist Favorit mit 44%. Prozent. Overline ist bei Over-Under-3, drei, drei Tore erwartet.
0: Ja. Ich gehe trotzdem zuerst zu Newcastle, weil hier die interessanteren Spieler sind, äh, zumindest für das Format. Äh, Joe Willock, Mittelfeldspieler, jedem bekannt, der meine äh, Livestreams mal auch gerne guckt, ist einer meiner Lieblingsspieler, ist torgefährlich, viele Pässe, ist ein gutes Spiel gegen Leeds. Matt Ritchie ist jetzt nicht mehr interessant, weil er jetzt äh, sozusagen im Mittelfeld äh, eher auch wirklich spielt, sagen wir es mal so. Also er war immer linker Verteidiger, ist aber eigentlich Winger und ähm, hat halt weniger Verteidigeraufgaben. Gegen Leeds könnte er aber wieder interessant sein, weil ich davon ausgehe, dass sie hier eher wieder ein bisschen verteidigen müssen. Und er ist ein Play äh, für 6 Millionen und Sand Maxima für 7,8 Millionen auch interessant. Das heißt, die drei äh, Spieler... Von Newcastle, die außerhalb der Verteidigerposition äh, da sind, hier wirklich sehr, sehr cool. Und in der Verteidigerposition äh, Lascelles auch sehr, sehr spielbar, eben weil er auch sehr günstig ist. Äh, von Mankido würde ich allerdings die Finger lassen. Und äh, hier wäre ich vorsichtig. Falls Lascelles startet, äh, wie gesagt, wäre es ein gutes Play. Ich gucke hier einmal noch. Ähm, aber das sind dann tatsächlich die wichtigsten hier. Und auf Seiten von Leeds ist es natürlich Rafinha, der uns da am meisten interessiert. Einfach, weil er halt alles in dem Team macht. Und ähm, dürfen jetzt hier nicht vom letzten Spiel von Leeds äh, das zu Rate ziehen. Rafinha hier äh, für 13,7 Millionen in einem Spiel, wo er wirklich sehr, sehr viele Ballkontakte haben sollte, sehr viel aufs Tor schießen sollte und Vorlagen geben kann. Wirklich richtig, richtig gutes Play. Eines meiner Lieblingsplays, wenn ich Freitag schon starte, wird Raffinha und die Mittelfeldspieler auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Melissier ist für mich überhaupt kein Play, weil das... Ist ein super Torhüter, keine Frage, aber den will ich halt spielen, wenn es gegen sehr, sehr starke Teams geht, wo ich glaube, dass Leeds eher unterlegen ist. Das sind sie in diesem Spiel auf keinen Fall. Deshalb würde ich von dem die Finger lassen.
1: Dann Wolves gegen Brentford. Wolves Favorit mit 52 Prozent. Quote geht auch runter auf die Wolves. Und die Overline ist bei Overlander 2. Low-scoring-Game. Wolves zwei, mhm. Low zwei Tore erwartet.
0: Ja, auch linker Winger, aber zählt halt auch als Verteidiger. Hat die Setpieces genommen zählen Assists rein hier. Deshalb ist die Quote inflated. Wen würde ich tatsächlich eher nicht spielen. Wen ich spielen würde, ist Size und Adama Traoré. Das sind für mich die klaren Picks. Size super upside. Ähm, er ist ein bisschen teurer und man ist auch auf Torschüsse ein bisschen von ihm angewiesen. Aber er liefert die halt sehr, sehr häufig. Und gegen Brentford ist es drinne. Adama Traoré. Ja, schaut euch den Punkteschnitt an. Ja, 180 war jetzt nicht so toll, ist aber eher ein Outlier-Spiel nach unten von ihm gewesen. Ich glaube, das ist ein super solider Pick. Die Preise in der Premier League sind eh ein Tick höher ähm, von den meisten Spielern. Und ähm, das wären die Spieler, die ich aus diesem Spiel da ja, für, für sehr geeignet halte. Dann so. gehen wir Brentford ganz kurz, weil muss ich ganz kurz erwähnen, weil Ach, ich immer ja. Kanyos erwähne im Sturm. Okay. Der ist zumindest mal jetzt erwähnenswert, weil ich ihn gegen die Wolves vielleicht auch wieder spielen würde. Er ist halt. Er ist halt sehr inkonstant und halt auch auf Scorer angewiesen und äh, ich sehe ihn hier nicht mal direkt jetzt dabei. Sekunde, wo ist er? Das ganz unten. Also Kanos geschrieben, Warsturm. Ich muss einmal kurz gegenchecken, ob er es auch wirklich noch ist, weil äh, Splitch ja auch die Position geändert hat und äh, Updates gemacht hat. Deshalb möchte ich hier nichts Falsches sagen, hier seht ihr es, 6,1 Millionen als Striker, ist aber auch eigentlich ein Abwehrspieler, hatte aber auch ein grausames letztes Spiel, werden dementsprechend nicht viele auf dem Zettel haben, könnte aber auch ein super äh, Play sein, ist auch für Don geeignet eigentlich, wenn ihr nur mit einer Spitze spielen wollt nicht äh, Traore nehmt, äh, mhm. Kanyos auf jeden Fall äh, solid pick.
1: Dann Norwich gegen Watford, Norwich Favorit mit 45% mhm. und die Overline ist bei waren da 2,5? 2 bis 3 Dollar wartet eher 2, weil die Quote auf eher 2 geht.
0: Ja, hier tatsächlich McLean, super Play in dem Spiel, weil Ballverteiler Standards ein bisschen kann gut was machen und sich glaube ich da auch ganz gut einfügen. Henley und Gibson, wo ist Gibson? Also, Handy und Gibson, auch wenn wir ihn jetzt nicht direkt sehen, sind super Plays auch für Don, weil sie halt auch noch gut gepreist sind, nicht so teuer sind. Und Solid Werte haben und für Turniere und um Superpreis ist Himo Puki. Wie viel to score hat Puki?
1: Ähm, Puki hat 40 Prozent.
0: Also da könntet ihr hingehen, ist der Stürmer, der alles macht in dem Team und das ist ein gutes Matchup gegen Watford. Für 9,4 auf jeden Fall spielbar. Bei Watford selbst ist es, ich sag mal vorsichtig, eher nicht ganz so spannend. <lacht> Hier gibt es auch ein, zwei ganz interessante, sagen wir mal eher Turnierplays. Uh, Trusty Kong wäre vielleicht noch das erste Double on Nothing Play für mich. Cooker, uh, wie gesagt, vorsichtig. Das ist nicht der EM Cooker, also das ist der EM Cooker, aber das ist uh, trotzdem eher mit Vorsicht zu genießen. Uh, würde ich jetzt nicht unbedingt auspacken. Dann eher Etbo, wenn ihr so jemanden spielen wollt. Aber hat halt wenig Upside. Für Upside würde ich dann halt klar um, zu Dennis und zu Saar gehen. Auch wenn ich sie jetzt hier auch wieder da ist Sa. 7,7, hat ganze zwei Punkte davor gemacht, Wahnsinn. Also das war ja SEMA vier Punkte, doppelt so viele. Herr Nand, also das ist ja heftig, das äh, war kein gutes letztes Spiel. Und ähm, King als anderer Stürmer, da würde ich auf jeden Fall selbst im Turnier die Finger von lassen, weil der müsste mehrfach treffen, das traue ich hier in dem Matchup ihm eigentlich nicht zu.
1: City gegen Southampton, City-Höchster-Favorit in dem Slate, mit 86% to win. Und mhm. die Overline ist bei Ovander 3,5, also 3 bis 4 Dollar erwartet in dem Spiel. Ja.
0: Ohne Kevin De Bruyne ist Gündogan ein super Play für 22,6. Ähm, macht dann halt wirklich alles in dem Team und wäre eines meiner Lieblingsplays. Ich glaube, ähm, kann man auf jeden Fall hingehen. Ich erwarte De Bruyne out, Silva und De Bruyne gestartet. Cancelao würde ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Torres, ja, was hat der to score vielleicht mal, Ferran Torres? Er hat
1: äh, 47%.
0: 18 Millionen, auf jeden Fall ein richtig guter Preis äh, für einen Stürmer, der super Upside hat. Ich denke eher, Jesus wird starten, das ist auch ein gutes Turnierplay. Äh, Diaz in der Verteidigung ist ein Stable, ist mir aber zu teuer, auch ehrlich gesagt. Und äh, für mich sind die Plays dann am ehesten noch Jesus und Grealish. Und Jesus hat genau wie Grealish absolute äh, Kapitänsvalidität. Jesus natürlich dann nur im Turnierformat Grealish sogar im Don-Format äh, der macht so viel, aber ich würde hier vielleicht dann eher zu Gündogan oder zu Martip nachher, wenn wir bei Liverpool sind, tendieren äh, ja, das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage, an so einem Tag, wo so viele Tore erwartet werden, bin ich eher bei einem Spieler, der auch Tore schießen kann also eher so Gündogan oder wenn er startet, Kevin De Bruyne wäre mein Lieblingsplay, aber eben nur wenn er startet, ich glaube es eher mhm. nicht, dass er ihn in so kurzer Zeitraum starten lässt, nachdem er in der Champions League gestartet ist, aber ja und Crystal Palace werden wir einfach aufgrund der Tatsache, dass wir Guita im Tor erwähnen. Ah, sorry. Das ist ein guter Hinweis. Nicht Guita spielt dann aufgrund dieser Tatsache. Da ist auch Und hier ein ganz wichtiger Punkt. Normalerweise sind wir immer großer Livramento-Fan im Mittelfeld, weil er eben Rechtsverteidiger spielt. In diesem Spiel gegen City auf jeden Fall die Finger davon lassen, aber eben als Torhüter McCarthy sehr interessant für 8-3. Salisou halte ich für riskant in dem Spiel und ähm, kann man aber machen, weil er bisher wirklich einen äußerst guten Punkteschnitt auch hat. Boah, ich... Er muss es halt hier durch Zweikämpfe und Blocks machen, ist aber machbar. Gerade wenn Jesus spielt, bin ich eigentlich ein Freund davon. Und äh, das wären so die Plays dann auf Seiten äh, der Saints, die ich da interessant finde.
1: Dann Liverpool gegen Crystal. Liverpool Jetzt aber gleich Palace. <lacht> <lacht> Liverpool, 82-prozentiger Favorit. Und die Overline ist bei Over 3. Drei Tore erwartet. Ja.
0: Äh, Mané, Salah, das sind so die häufigsten Kapitäne, die ich eigentlich sehe äh, im Turnierformat außerhalb der City-Dudes und äh, auch absolut zurecht. Auch Trent ist äh, krasser Upside-Spieler, aber er ist halt auf Tor- und Vorlagen angewiesen, macht nicht so viel mit defensiven Stats, deshalb würde ich ihn hier nicht spielen in der Verteidigerposition. Wen ich da aber spielen würde, das ist Joel Matip und äh, der kostet halt nur in Anführungszeichen 14 Millionen, ist für mich straight-up knopf und ähm, ja, ist einfach ein super Value, selbst wenn man ihn nicht als Kapitän spielt, ist einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und dann, wie gesagt, die Upside richtig picken, wird halt wichtig sein. Also was glaubt ihr, welches Team macht da die meisten Tore und stellt halt die Dudes auf? Das ist hier an diesem Spieltag gerade, wo, ich sag mal, Liverpool und City so in Anführungszeichen einfache Spiele haben, wahrscheinlich the way to go. Äh, auf Seiten von Palace, eben gerade wollte ich ihn erwähnen, jetzt sage ich es aber hier, Goita im Tor ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Pick. Kanna äh, Gallagher hat bisher wahnsinnig überzeugt, ist jetzt aber auch mal ordentlich abgepreist worden. Und äh, hat jetzt dann auch ein Scheißspiel, wie es gehört, dann vor sich. Äh, dementsprechend lasst hier bitte die Finger davon. Wenn ihr einen Spieler da spielen wollt, ist das für mich eher Guita. Aber das ist auch ein Pick, der völlig schief gehen kann. Wenn die fünf Buden reinkriegen, äh, dann sieht es eher bitter aus. Würde ich jetzt aber nicht glauben. Ich glaube, das ist eigentlich ein relativ solides Play.
1: Salat top score in einem Slate mit 60 fast 59.
0: Krass, nicht CR7. Aber zu dem kommen ja. wir gleich noch.
1: So, jetzt gehen wir zu Burnley gegen Arsenal, Arsenal-Favorit mit 48 Prozent und Overline ist bei Over-Under 2,5, eher aufs andere, also eher zwei als drei Tore erwartet.
0: Ja, ähm, hier ist man, glaube ich, auch schnell durch, weil es im Allgemeinen eher schwer ist, auch das sind alles Upside-Spieler, also Saka, Pepe, Ober würde ich nur spielen, wenn ich wirklich mir auch die Upside erhoffe von denen, also ein Tor, als Verteidiger, Außenverteidiger, äh, Takahiro hat mega überzeugt, aber ist halt äh, Verteidiger. Als Außenverteidiger gibt es bessere Spots. Äh, Lukonga im Mittelfeld, das war ein krasses Spiel. Das könnte man nochmal hier erwarten auch. Und äh, für 8,4 ist es eher so in Richtung Safety Pick. Ich würde diese Woche einfach keine Safety Picks machen, würde wirklich auf Upside gehen. Und äh, falls Callum Chambers dann doch starten sollte, wäre das eher so der. Ja, der Spieler, wo ich hingehen würde, glaube aber nicht, dass das wird. Deshalb finde ich das Spiel eigentlich eher uninteressant auf Seiten von Arsenal und bei Burnley. Das ist mein präferierter äh, Torhüter gleich auch. Und hm. Ben Mee und äh, Tarkowski sind eigentlich immer solid äh, für die Preise, die sie kosten. Also 8 und 9, 7. Ja, wir erwähnen sie auch jedes Mal wieder, aber sie sind einfach auch gute Plays. Und Nick Pope äh, für 10, 6, auch ein super solides Play. Vielleicht sogar, wie gesagt, aufgrund seiner Stärke auch im Tor, vielleicht eines meiner Lieblingsplays sogar.
1: Dann zu Aston Villa gegen Everton. Aston Villa ist Favorit mit 41%. Prozent und die Overline ist bei Ovan 2,5. Geht eher aufs Under, also eher zwei Tore als drei. Ja.
0: Und hier, hier muss man einfach sagen, Konza spielbar in der Abwehr. Oder Mings, ich bevorzuge Konza einfach, weil er günstiger ist, auch Upside hat. Äh, McGinn, ein super Play. Äh, Gerade wenn sie halt als Favorite gelten, ist McGinn halt derjenige, der wirklich alles macht in dem Team. Das sind für mich so die beiden wichtigen Spieler und äh, auf Seiten von Everton, na, da sind sie, ist es meistens eben Keen. Ich finde, Everton ist grundlegend bei Spitsch Tick overpriced, aber Keen ist halt schon ein sehr, sehr Solid-Spieler. Gray spielt bisher eine super Saison und auch Ducouré spielt bisher eine super Saison. Ähm, da kann man eigentlich nicht viel meckern. Also alles, was bis Pickford hier geht, ist spielbar für mich. Also Townsend eher mit viel Optimismus, aber Keen, Gray, Ducouré, Mina, Pickford, alle spielbar. Pickford vielleicht nicht ganz so geil, weil Burnley jetzt nicht dafür bekannt ist, komplett auszurasten und zu schießen. Das wäre dann eher tatsächlich andere Torhüter, die ich bevorzugen würde.
1: Dann United gegen West Ham. United ist Favorit mit 54%. Prozent und Ach, die stimmt. Overline ist bei Over-Under drei Tore erwartet.
0: Ähm, ist es ein Abendspiel oder ein nächsten Tagspiel, ist das schon? Das ist ein Sonntagsspiel, ne? Genau. Und ähm, hier, falls die Plays eben versagt haben bei City und auch bei Liverpool, dann ist das eigentlich ein ganz cooler Slate, um da jetzt einzusteigen, weil äh, CR7, äh, der kann es immer und ja. äh, könnte ein sehr, sehr cooles Play werden, was das angeht. Ansonsten, wir reden jedes Mal wieder drüber, die, die United-Dudes sind einfach zu teuer, bis auf Veran. Veran ist äh, sehr, sehr gut gepriced, ist für mich auch wieder äh, ein sehr cooles Play. Ähnlich wie Martip und ähm, ja, ich finde einfach, den kann man auf jeden Fall hier spielen. Ähm, wäre ein bisschen eine teurere Alternative, aber eine, die ich sehr, sehr gerne auch mag. Und dann auf Seiten von, von West Ham ist es natürlich ein bisschen schwierig. Äh, Dawson für mich eigentlich so der Gesetzte und jetzt äh, muss ich ja leider sagen, dass Kurt Zuma dazugekommen ist, der aber unverschämt teuer war äh, für 16 Millionen für dieses Matchup. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen, da würde ich halt Veran auf jeden Fall bevorzugen. Antonio solltet ihr vermeiden, der ist gesperrt, also nicht den einfach blind reinklicken. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ein schwieriges Spiel für die anderen, deshalb würde ich ja eigentlich nur Craig Dawson oder halt Torhüter Fabianski wählen. Next Game?
1: Ja, zu, wir gehen zu Brighton gegen Leicester. Brighton, Favorit, knapper Favorit. Mit 36,5 Prozent, Leicester 34,8. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2, also eher zwei Tore erwartet.
0: Und hier ist wieder gutes Budget. Duffy, Dank äh, für mich. Easy Place, Groß steht jetzt, äh, ist auf der Bank. Trossa hat ein Tor gemacht und trotzdem nur 263 Punkte, also unspielbar. Also sehr, sehr einfach. Und äh, Sanchez wäre noch ein Turnier-Torhüter, den man spielen könnte. Müsste ich jetzt nicht machen auf Seiten von Leicester. Ähm, Finde ich auch wenig interessant, einfach weil die Score liegen halt woanders. Das heißt, wir reden hier eigentlich nur über defensive Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler. Und deshalb hier Yannick Westergaard, den ich sehr interessant finde für 8,4 mit guter Upside, äh, in einem guten Matchup und ja, wird interessant sein. Also ihn finde ich hier sehr, sehr gut und das wäre der einzige Spieler, den ich wirklich in Betracht ziehe von Leicester an diesem Spieltag. Vielleicht Ndidi noch, weil er ein Tick günstiger geworden ist. Und für 11,6 äh, wirklich super Stats bisher immer liefert. Das könnte auch ein Spiel sein, äh, gerade gegen Brighton, wo er viel macht. Also korrigiere ich ein bisschen erst der defensive Mittelfeldspieler dann in dem Fall, wenn ich nicht auf Tore gehe.
1: Dann zum letzten Spiel: Tottenham gegen Chelsea. Chelsea-Favorit mit 54%, fast 55%. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Eher aufs Under, also eher zwei Tore als drei.
0: Ja, und hier muss man natürlich wieder sehen: hier hätten wir Shallow wieder als Mittelfeldspieler. Falls der ja. in der Innenverteidigung startet, ist er wieder straight lock. Das werden wir aber vor dem letzten Spiel nicht sehen. Deshalb äh, ist es ein sehr, sehr riskanter Pick, wenn ihr keine Alternative habt. Das heißt, ich würde an eurer Stelle äh, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ihr nicht einen Plan B habt. Äh, das ist wirklich wichtig. Lukaku, purer Upside-Spieler, also auf keinen Fall ein Turnier, also keines was anderes als ein Turnierplay, nicht im Dorn spielen, den Jungen. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Und ähm, Kovacic, das ist, da ist eine Tor und eine Vorlage dabei, aber selbst damit sind es halt noch 230 Punkte, was für 10 Millionen halt echt okay ist. Das wäre dann sozusagen mein Safety-Net für Shadow äh, Bar, wo ich dann sagen würde, dann gehe ich halt dahin. Ansonsten sind mir die Chelsea-Spieler tendenziell eher zu teuer. Muss aber auch sagen, dass äh, zum Beispiel ein Hakim Ziyech für 12,8 eigentlich gar nicht so teuer ist. Und äh, doch eine relativ solide Upside auch hat. Ähm, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber ähm, kann man, denke ich auf jeden Fall. Und äh, bei den Spurs, da reden wir jedes Mal wieder drüber. Trotzdem kurze Info, die sind einfach zu teuer. Also das, die kann man einfach nicht spielen für den Preis. Torhüter könnte man spielen. Vielleicht könnt ihr Kane mal spielen, wenn ihr... Also Kane wird keine Sau an dem Spieltag spielen. Und wenn ihr Kane spielt, solltet ihr ihn zum Kapitän machen weil äh, den hat kein anderer und der kann natürlich immer einen Doppelpack machen. Aber ich glaube, an dem Spieltag, wo so geile Spiele sind, wo Ronaldo ein solides Matchup hat, aber City und Liverpool krasse Matchups haben, geht da eher auf die Tore. Das sollten die Matchups sein, wo ihr euch eure äh, Spots pickt. Und dann, wenn ihr einen Low-Own-Spieler haben wollt, könnt ihr immer noch einen Puki nehmen, der günstig ist und trotzdem zwei Tore machen kann. Da würde ich jetzt nicht für ähm, 30 Millionen hier zu Kane versuchen zu gehen. Entschuldigung, 26,6 Millionen kostet er nur zerfasst ein Schnäppchen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Das kostet hier zu viele Managerpunkte in meinen Augen und es ist nicht wert. Aber das denken eben auch die anderen, deshalb könnte es eben das doch wert sein. Aber ja, ja wir werden es sehen. Schreibt uns vielleicht rein, wer euer präferierter Captain ist. Interessiert uns. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß äh, bei dem coolen Premier League Slate und äh, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wenn ihr den Kanal supporten wollt, schaut mal in unsere Mitgliedschaften, ansonsten lasst uns ein Abo da, dann freuen wir uns auch mega und wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Das waren Tim und Christian, viel Leben News. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.